0: Hallo und willkommen bei der vierten Folge von Kryptologisch, dem Krypto-Podcast. Mein Name ist Fredi. Ich bin kein Experte in Krypto und habe eine Vergangenheit in den Medien und bin Veranstalterin. Und neben mir sitzt, wie auch schon die Folgen zuvor, der liebe Clemens.
1: Hallo Fredi.
0: Hi. Ähm, er ist Moderator bei einem Radio und er hat auch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Bald Geburtstag. Alles Liebe so im Dankeschön.
1: <lacht> Mit uns im Studio ist heute der Georg. Lukas ist in Portugal geblieben, weil die Fredi und der Lukas sind momentan in Portugal zu Hause, vorübergehend. Aber der Georg ist da, ein Finanzexperte, Steuerberater und Jurist. Und du hast heute einen Gast mitgenommen, unseren ersten Gast in diesem Podcast. Ja, das freut mich sehr, dass ich
2: heute dich vorstellen kann kann. Ähm, du bist ähm, jetzt bekannt als Hashtag-Chefin. Be- kennengelernt haben wir uns gemeinsam eigentlich in einem Netzwerktreffen. Block Wine, damals als Anon Blockchain Summit in Österreich entstanden ist, also der erste große Blockchain-Messe-Event-Summit in Österreich. Du warst dann auch tätig in einem Fintech-Unternehmen Salamantex, das ein Zahlungsdienstleister ist für Kryptos, ganz kurz gesagt und verkürzt ausgedrückt, und bist jetzt ähm, mit der Hashtag-Chefin, du hast Hashtag-Chefin gegründet ähm, und da kommst du wieder dorthin was uns eigentlich am Beginn verbunden hat. Du machst mit Interaction eigentlich auch ein Netzwerktreffen und hast mit Hashtag-Chefin eine
1: Agentur für Marketing. Willkommen, äh, Jasmin Schiere hast du nicht gesagt.
0: Alles gut, okay. es ist erste,
3: vierte Folge. Okay.
1: Okay. Hallo. Hallo Jasmin. Hi. Schön, dass du da bist. Ja,
3: schön, dass ich da sein darf.
1: Heute dreht sich sozusagen in der Folge 4 alles um Social Media und Marketing in der Kryptowelt, auf was man da achten soll. Die erste Frage, wie bist du überhaupt zum, zu diesem ganzen Krypto-Ding gekommen?
3: Ja, tatsächlich war das erst oder schon 2017. Und der Grund war mein damaliger Arbeitgeber, also ich habe arbeitstechnisch äh, Fuß gefasst in der Kryptobranche, in der Fintech-Branche und da waren meine ersten Berührungspunkte und ich weiß noch, wie ich damals beim Vorstellungsgespräch gesessen bin und meine Chefitäten mir erklärt haben, was Blockchain war oder was Blockchain ist äh, und es war sehr spannend für mich, die Technologie und meine ersten Anfänge. Hast du es gleich verstanden? Nein. Sehr gut,
0: <lacht> gut. Dann müssen wir uns nicht so schlecht fühlen. Keine
3: Sorgen machen. Na,
2: was mich am Anfang immer gleich begeistert hat, wie wir uns kennengelernt haben, Jasmin, war, dass du eigentlich relativ schnell extrem tief in die Materie unter Anführungszeichen eingestiegen bist. Ja, da würde mich persönlich interessieren, wie hast du das eigentlich genau gemacht?
3: Da muss man dazu sagen, ich hatte das Glück 2018, also kurz nachdem ich gestartet habe, war so Blockchain das Thema, also das Wort des Jahres, würde ich fast sagen. Und es ist ein Event nach dem nächsten aufgeploppt und ich war dann auch so quasi Event-Hopping ähm, und war auf sehr vielen Events und habe mich da mit der Thematik beschäftigt. Ähm, natürlich auch auf Social Media, im www, auf YouTube und Co. und habe mir da wirklich reingefuchst und es war nicht einfach am Anfang.
0: Das, äh, ich glaube, das spüren wir jetzt gleich am eigenen Leibe mit dem Clemens. Absolut,
1: äh. ja. ist schon eine sehr komplizierte Angelegenheit, das runterzubrechen, mhm. äh, verständlich zu machen. Aber weil du sagst, du warst Event-Hopping, äh, jetzt ist es ja so, dass es, ja ist, glaube ich, kein Geheimnis dass die Kryptowelt schon sehr männerdominiert ist, oder? Wie ist es so als Frau, bei solchen Veranstaltungen aufzutauchen?
3: Ja, also eine spannende Erfahrung und es ist tatsächlich so, dass im Schnitt wahrscheinlich ich sage jetzt mal, bei zehn Personen sind zwei davon, wenn es gut geht, oder sagen wir, eineinhalb sind Frauen. <lacht> <lacht> und am Anfang ist das ein bisschen befremdlich. Wobei ich sagen muss, wenn man es genau sich überlegt und mal anschaut, die Branche, klar, ist naheliegend Finanzbranche, es geht um Investment möglicherweise. Und da muss man schon dazu sagen, es ist kein Geheimnis, dass da die Männer uns einfach nur ein bisschen voraus sind. Aber da wird warum sehr viel passieren. So?
2: Ich lese immer nur die Schlagzeilen, die sagen, in der Long Term
1: stecken Frauen immer besser aus als Männer.
3: Ja, weil man nicht zu risikofreudig sind. Angeblich, angeblich.
1: Freddy, vielleicht kannst du die Frage beantworten als Feministin par excellence hier.
0: Ja, und vor allem als Soziologin. Es ist nämlich auch so, dass in Österreich bei dem Medizinaufnahmetest die Frauen bei den logischen und Rechenaufgaben schlechter ab, ab, äh, abschneiden als die Männer, aber nur wenn sie eine österreichische Schulbildung genossen haben. Die Deutschen. <lacht> tatsächlich, ja? tatsächlich. Die Deutschen und, und äh, die äh, Menschen aus anderen Ländern, da gibt es keine so großen Geschlechterunterschiede. Es ist, glaube ich, schon noch ein bisschen damit bedingt, dass Frauen hier immer eingeredet wird. Frauen können das nicht so gut, Frauen können nicht so gut Mathe. Also das ist so ein bisschen der soziologische Effekt. Und noch dazu bei mir persönlich, obwohl ich sehr sehr gerne in jeder Männerdomäne reingehen würde als Feministin, ist es halt irgendwie, hat man dann doch Berührungsängste, oder? Weil man kann kann sich niemals so viel zu gut und so viel auskennen wie die Männer, die schon seit Ewigkeiten drinnen sind und irgendwie hat man da ein bisschen... ähm, Eine Einstiegsangst, zumindest bei mir ist das so.
3: Und noch dazu kommt die technische Komponente, die bei Krypto nicht unwesentlich ist. Und ich glaube, das ist dann auch noch einmal für die Damen ein Punkt zu sagen, weil möchte ich mich wirklich damit beschäftigen. Blockchain und Co. sind sehr komplex. Es ist halt Finanzen
0: und Technik. genau. Genau. Es sind beides meine und da trifft das aufeinander.
3: Aber Gott sei Dank, der (lacht) Markt bewegt sich und da tut sich einiges die letzten Jahre.
1: Jetzt im im Nachhinein, ähm, bist du froh, dass du da in diese diese Branche hineingeschlittert bist?
3: Sehr froh, weil es ein Thema ist, das doch noch nicht alle am Schirm haben. Und ich bin sehr froh, dass ich da vor Jahren auf das gestoßen bin, weil es für mich auch eine Bereicherung war. Und weil es für mich auch als Frau natürlich, ähm, sage ich jetzt einmal, etwas ist, was mich auszeichnet, noch als eine der wenigeren Frauen, um das jetzt vorsichtig zu sagen, ähm, da Know-how zu haben.
2: Was war konkret die Bereicherung?
3: Zum einen, also ich bin schon techafin, aber zum einen war es doch auch die Technologie, die hinter Kryptowährungen steht, ähm, vor allem die Blockchain-Technologie. Und zum anderen war es auch ein bisschen so dieses Mindset-Erweiterung. Ich komme aus einem kleinen Dorf aus Niederösterreich, da kennt man, da ist eine Bankstelle an, ähm, von der Landesbank und man hat dort sein Geld geparkt. <lacht> ähm, mehr braucht mich nicht interessieren. Ja. Und es war dann schon so diese Thematik, es ist nicht selbstverständlich, dass man Zugang hat zu dem Geldsystem weltweit, wir kennen das so, aber es ist nicht überall so, das eine, und zum anderen auch, dass meine Finanzen selbst in der Hand zu haben und mich auch einmal damit beschäftigen, was passiert auf der Bank mit meinem Geld. Mein
0: feministisches Herz ist gerade so.
2: Das war ein total schönes Plädoyer für den intellektuellen Unterbau von Krypto.
3: Danke
1: dir, Jasmin. Wie war das für dich oder wie hast du da hineingefunden? Wer hat dir geholfen, was hat dir geholfen, auch diese technischen Komponente zu verstehen?
3: Zum einen natürlich meine Kollegen, Gott sei Dank, die ich an meiner Seite habe. Ich habe eh schon angesprochen, ich war sehr viel auf Events unterwegs und da ist einfach der Austausch Gold wert. Warum? Weil es dort eine gute Mischung gibt, zum einen an Personen, die neue Beginner sind und Beginnerinnen. Zum anderen die, die schon seit Jahren im Thema sind und das macht einfach eine gute Stimmung und man kann sie toll austauschen.
0: Ja, aber warst du am Anfang überfordert oder, oder wusstest du, was du sagen musst? Weil ich war jetzt unlängst, ich wohne jetzt gerade in Lissabon, auf seinem Krypto-Event und ich hatte Angst, dass man mich anspricht und irgendwie schaut, ob ich mich eh auskenne. War dann eh nicht so. Sie wollten dann eher um mich herum sich scharen. Aber <lacht>
1: Kein Wunder, aber. Als jemand, der noch nie auf so einem äh, Krypto-Forum war, auf so, einer, auf so einem Seminar, äh, wie ist da wirklich die Geschlechterverteilung?
0: Also, auf den einen, wo ich jetzt war, das war von den Ice-Tokens, wenn ich das so sagen kann, genau, die haben sich in Lissabon getroffen. In dieser Woche sind sie auch extrem raufgeschossen. Das bedeutet, äh, sie haben extrem viel an Wert dazu gewonnen. Das heißt, die Stimmung war sehr ausgelassen. Die Getränke waren alle gratis. Es war ein, ein Hotel. Also da hat man, da hat man die Dachterrasse angemietet. Es gab Essen. Also, ähm und alle waren sehr nett und ausgelassen. Ich war, ich habe mich dann eher auch zurückgehalten und bin jetzt nicht proaktiv auf andere Leute zugegangen, weil ich ja erst in Folge 4 bin und jetzt <lacht> Angst hätte, dass die, mich jetzt eine Frage, äh, dass die mich jetzt eine Frage fragen, die vielleicht ganz normal ist, aber wo ich die Hälfte der Wörter nicht verstehe. Also bisher das,
1: haben wir geklärt, was ist Bitcoin, was ist Blockchain, äh Shitcoin. Das hätte
0: dort, glaube ich, nicht gereicht für den Austausch. <lacht> Deshalb, wie ging es dir, Jasmin? Also die ersten Events, in denen du warst? Ähm.
3: Ah, ja, ich kann mich noch erinnern, eins der ersten Events, auf denen ich war, da bin ich gesessen mit äh, meinem Stift und mit meinem Blog und ich habe mal aufgeschrieben, die Wörter, die ich nicht verstehe. Das war dann so Passwort-Bingo irgendwie auf meinem Zettel. Ähm, <lacht> Was sehr lustig, weil das, das sehr waren sehr also so 15, 20 Begriffe, von denen, die ich vorher noch nie gehört habe, wo du da überlegst, was sprechen die da eigentlich jetzt für eine Sprache. Und wie erwähnt, ich bin tech-affin, aber das habe ich nicht verstanden. Es war aber keine Schande, weil ich war zu der Zeit Gott sei Dank nicht der Einzige und ich habe beobachtet, wie auch die anderen mitschreiben und nicht ja, gleich wussten. Absolut, <lacht> absolut. War's aber
2: jetzt retrospektiv, was war so dein erster Anker? Also wenn du jetzt zurückdenkst, was war so dein erster erste Mindblowing-Event, was du jetzt zurückdenkst, wo du so richtig einmal vielleicht Klick gemacht hast und du dir gedacht hast, okay, jetzt... Ähm, bin ich auf dem Weg.
0: Oder sogar nicht nur Events, sogar vielleicht ein Mensch oder irgendwas in den sozialen Medien oder irgendwas, was dich halt so richtig…
3: Also ich glaube, also wenn ich jetzt so nachdenke, eine Anekdote, ich werde das nie vergessen, ein super mittlerweile Kollege aus der Branche hat dann mal mich vorgestellt, jemanden anderen hat gesagt, ja, das ist die Fraschiere, die kennen sich super aus mit Kryptowährungen. Und wir haben mal zehn Minuten auf einem Event gesprochen und äh, er hat mich quasi getestet und er ist wirklich vom Fach <lacht> und er hat mir knifflige Fragen gestellt, aber sein, sein Test hat ergeben, anscheinend habe ich bestanden, was mich sehr freut im Nachhinein und wo ich gemerkt habe, wow, du hast jetzt anscheinend genug gelernt.
2: Head-off bei einem Zahlungsdienstleister in Bezug auf Kryptoassets, come
1: on.
0: Ja. <lacht> Aber dass man getestet wird, ist ja schon Weil so. du sagst
1: getestet. Ähm, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass man auch sehr aufpassen muss, wo man sich die Infos holt. Weil es auch ja viele Dampfplauderer gibt und Wichtektuer da draußen, äh, die dir alles Mögliche erzählen. Voll, weil dann merkst du das, du ob da? du
0: gerade gebullshit... Also jetzt merkst du es natürlich, jetzt kennst du dich ja aus. Aber wie hast du am Anfang... Wonach hast du dich orientiert? So, das ist jetzt eher Bullshit und das ist keins.
3: Also am Anfang ist es wirklich schwierig, das muss ich eingestehen. Es hilft, wenn man sich zwei, drei Personen wenn man zwei, drei Personen gut kennt, von denen man weiß, die haben da wirklich gut Ahnung und die man fragen kann. Und das mache ich auch heute noch, dass ich meine Kollegen aus dem Netzwerk habe, die ich sicherheitshalber dann nochmal nachfrage, ob meine Einschätzung auch richtig ist. Und das gibt ja dann auch noch zusätzlich Sicherheit.
2: Was war der größte Krypto-Scam oder Krypto-Bullshit, den du gehört hast?
3: Ich weiß leider den Namen nicht mehr.
2: Was war das? War das wirklich so ein klassischer Scam oder oder war das inhaltlich einfach ähm, falsch dargestellt, in was für einem Setting war das? Du
3: du merkst dann relativ schnell, wenn du du schon ein bisschen Know-how hast und dann gezielt die richtigen Fragen stellst, dann merkst du sofort, okay, die haben überhaupt keinen Plan, was sie da verkaufen und das ist immer ein Zeichen. Finger weg. Du bist ja die
0: Hashtag Chefin und nicht zuletzt bist du ja auch äh, wegen dem da, weil es äh, besonders am Anfang sehr wichtig ist, sich zu orientieren und die meisten von uns äh, machen das ja gerne im Internet als erstes, alleine in, im Kämmerlein. Wie wichtig sind soziale Medien für Krypto-Einsteigerinnen und Einsteiger und welche sozialen Medien empfiehlst du da, welche sind relevant überhaupt für Kryptos?
3: Sehr wichtig. Es ist kein Geheimnis, dass jetzt das Wissen liegt quasi auf der Straße. Wir können uns alles und das fast kostenlos oder zumeist kostenlos aneignen im Internet. Stichwort YouTube und Co. Und was macht man, wenn man sich mit einem neuen Thema beschäftigt? Man geht mal auf Google, man geht mal auf YouTube und man gibt das ein und man schaut mal, was spuckt es aus. Und da gibt es wirklich mittlerweile sehr gute ähm, Channels, die da tolles Wissen vermitteln. Es gibt tolle Blogs, es gibt tolle Podcasts. Wir sind ja gerade auf dem einen. <lacht> Dankeschön! <lacht> Und genau das braucht es. Aber... Man muss auch aufpassen, dass man nicht an die falschen Personen ist.
0: Ja, magst du da gleich ein, ein, ein FF aussprechen? Also weens, wem folgst du denn besonders gerne? Wo holst, holst du dir gerne Wissen?
3: Ich hole mir gern Wissen zum einen von Anita Pausch. Das ist eine Podcasterin, die auch ein Buch rausgebracht hat. Anita ist St. Pöltnerin, also kommt aus Niederösterreich. Hat ein tolles Anfängerbuch publiziert, das ich gerne empfehle und folge ihr sehr gerne. Und ich folge auch gerne Matthias Reda. Der ist eher etwas, sage ich mal, wenn man so schon ein bisschen was von der Thematik gehört hat und sich generell mit Finanzen und Investment interessiert, der hat einen tollen YouTube-Channel.
2: Rette dein Geld, glaube ich, heißt der YouTube Channel richtig. Der
3: YouTube Channel von Matthias Reda heißt Rette Dein Geld. Ach, den kenne ich sogar.
2: Lukas war bei Matthias schon mal.
0: Wow! Ja, natürlich. Ach, den kenne ich sogar. Ja, ja. Das also ist
2: ein wirklich super toller Channel. Ja. Nicht so. wegen Lukas, sondern vor allem wegen Matthias. Ja, ja,
0: <lacht> natürlich. Du hast ja auch mit vielen EPUs und KMUs zu tun, also Klein- und Mittelunternehmer für alle Zuhörer. Und EPU ist ein Einzelpersonenunternehmen, ähm, die sich in dem Bereich gerade so in ähm, Österreich ergründen, ergründen zu tun. Warum, glaubst du, entstehen gerade hier so viele Firmen in dem Bereich? Oder ist das global so und es fällt uns nur lokal auf? Was ich ich
3: schon sagen kann, ist, dass Österreich da ausnahmsweise mal ähm, sehr weit vorangeschritten ist, beziehungsweise gut unterwegs ist. Aber die Welt schläft nicht. Ob das jetzt in den Emiraten ist, ob das bei unseren Nachbarn in Tschechien drüben ist, da tut sich einiges. Malta, der Blockchain-Island, wie sie sich selbst nennen, also da sind wir in Österreich jetzt nicht so die, die big player Malta ist der
1: Blockchain-Island? Island. Nein, jetzt ist es Lissabon, äh, es? jetzt ist es Portugal. Wurde
3: abgelöst gelöst, anscheinend.
1: Jetzt ist es Lissabon? Wieso eigentlich?
0: Ja, dort, dort war ja jetzt die Liscon und dort sind die ganzen Crypto-Events, eben auf denen ich war, dort war ich auch. Vielleicht ist jetzt auch in Folge 4 der Zeitpunkt zu sagen, dass der Experte Lukas und der Noob Freddy äh, zusammen <lacht> sind und dort wohnen.
3: Ich hätte gesagt, <lacht> Steuern. <lacht> da zahlt man keine Steuern, oder wie? Äh, Habe ich, ges- hab ich nie gesagt. Naja, In Lissabon? naja, naja Lissabon, Lissabon,
2: Lissabon hat natürlich hat natürlich Steuerberater, bitte naja, uns naja. Auch, ja. naja, Lissabon hat eine ganz, attraktive, eine ganz attraktive Lösung geschaffen. Ganz einfach, wenn man Wissen ins Land holen will, dann muss man eine günstige Zuzugsbegünstigung schaffen und das hat Portugal geschafft.
0: Ja, mit null Prozent nämlich. Aber wir wohnen dort nicht so. Wir sind auch immer in Wien gemeldet. Eine steuerflüchtige Salze oder was? Nein, nein, wir sind dort, wir sind dort nicht auch gemeldet. Auch nur vorübergehend. Ja, wir äh, sind nur zum natürlich. Überwintern dort. Äh, es passiert nichts. Ich ich zahle weiterhin gerne Regierungsinserate. Das ist kein Problem.
2: Aber wie wir wissen, Innovation geschieht nicht nur wegen Steuersubventionen, sondern Innovation entsteht. Wegen des Wachs Ökosystems und ich glaube, das ist auch in Portugal gelungen. Das muss man auch klipp und klar sagen.
0: Ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet, wem du gerne folgst, aber welche sozialen Medien, welche Apps muss ich mir runter, sollte ich mir runterladen, wenn ich jetzt mal Einsteiger bin? Also wo bewegt sich die Kryptoszene?
3: Ganz ehrlich, Telegram.
1: Telegram, wirklich? Ja, Ja. absolut. Ich
2: meine, es passiert natürlich auf Telegram natürlich auch relativ vieles. Also wenn man auf Telegram dann sehr aktiv ist, kann es passieren, dass man aufwacht und man hat von zehn Scammern dann eine Private Message. Aber (lacht) Telegram it is.
1: Mir war das bis vor kurzem ja gar nicht so äh, geläufig, dass Telegram eigentlich fast wie ein Forum eigentlich aufgebaut ist. Für mich war das viel mehr Messenger, also, ähm, weiß nicht, von mir aus noch Gruppenchats Chats unter Freunden, Ja, aber dass es da so riesengroße Gruppen gibt, wo man sich austauscht, ist mir äh, g- relativ neu.
0: Das habe ich auch erst vor kurzem herausgefunden, weil ich jetzt in der äh, in der Xavier Nadu-Michael-Wendler-Telegram-Gruppen äh, drinnen bin und da kann man nie antworten, die posten wie bist einfach du rein.
3: gelandet?
0: Journalistisches <lacht> <Wie>? Interesse. <lacht>
1: An dieser Stelle vielleicht auch kurzer äh, eine Werbung in eigener Sache für unsere Freunde von Validvent. Well äh, ihr habt nämlich auch eine Telegram-Gruppe. Ja, wir haben einen äh, Crypto-Helpdesk, so
2: nennen wir das. Das ist ein Telegram-Channel, wo wir eigentlich all diejenigen, die mit uns direkt in Verbindung treten wollen, eigentlich uns gegenseitig unter Anführungszeichen helfen, also für eigentlich tägliche Fragen und Sorgen. Wir haben da eigentlich so eine Art Community-Building-Programm einfach in einem Telegram-Channel. Der funktioniert total gut, der ist total interaktiv und ähm, total fruchtbringend gerade im Moment. Und äh, ja, freuen uns total, wenn ihr alle da was beitragen wollt oder was mitnehmen
1: wollt, jetzt bei unserem Channel, freut uns total. Auf Instagram auch Folgen, auch Validvent. Wir stellen euch die Links ähm, in die Beschreibung vom Podcast. Dort findet ihr genau alles.
0: Genau. Aber, ja, nur eine Frage, ja, Telegram, aber Twitter kriege ich ja doch was mit, nämlich, und da möchte ich jetzt, äh, dich jetzt anekdotisch fragen, es gab doch im Frühjahr diese ganzen Crashs mit Bitcoin und Kryptowährungen, also das ist das alles gefallen, weil ja der liebe Elon Musk, der CEO of Tesla, Sachen getwittert hat. Und das hat dann. Etwas losgelöst. Was ist deine Ansicht dazu oder zu Twitter und Krypto?
3: Ich glaube, dass das ein Problem ist, das uns noch häufiger begegnen wird, weil diese Big Player, sage ich einmal, große Macht haben und die, auch Trump ist da das Paradebeispiel, die geben ein Statement ab und dann bewegt das den Kurs. Und unterm Strich ist es Kursmanipulation. Aber was sagst du dazu, Georg? Na,
2: absolutes Thema. Jetzt ähm, da, weil ähm, warum oder haben sie eine Macht? Weil sie eine Community ansprechen, weil sie Follower-Power ansprechen.
0: Und ja, weil sie Kohle haben, oder? Wenn der mir sagt, der wird jetzt alle seine Bitcoins verkaufen, dann kriege ich ja auch die Panik.
2: Ja, natürlich ist es jetzt das marktökonomische Aussage deinerseits, aber am Ende des Tages geht es ja darum, wie reagiert dann eigentlich die follower Base. Und das ist ja eigentlich das, was ja eigentlich ein Decentralized Distributed Network ausmacht. Was machen die einzelnen Nodes, was machen die einzelnen Follower? Und deswegen ist ja die Community oder die follower jetzt auf Twitter, auf Telegram, wherever besonders wichtig. Und diese follower diese Community gewissen, bis zum gewissen Grad zu steuern, wie das jetzt vielleicht Elon Musk gemacht hat oder Donald Trump, wie auch immer in einem anderen Kontext, das ist halt dann natürlich schon the big game. Mehr dazu gibt es, glaube ich, in der Folge
1: 3, oder haben wir
2: haben Ja, wir haben, wir,
0: haben wir ein bisschen drüber gesprochen, aber äh, das ist äh, nur mal zu zusammenfassen. Das ist in, den, in der normalen Finanzwelt verboten, aber in, Kryptowährungs-, in der Kryptowährungswelt noch nicht oder nicht.
2: Ja, wenn wir darüber sprechen, was verboten ist und was nicht verboten ist, ist die Frage, was der Anknüpfungspunkt ist. Wenn wir sprechen, was verboten ist, Stichwort Kursmanipulation, dann sprechen wir von hochregulierten Märkten. Das ist natürlich die Kryptoökonomie in der Form jetzt noch nicht, aber man kann natürlich vielleicht eine Analogie ziehen in einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise und sagen, Moment mal, lieber Elon, war das wirklich so unter Anführungszeichen altruistisch gemeint, was du da getweetet hast, oder hast du da nicht im Hintergrund eine entsprechende Order gesetzt, das dann entsprechend dann exekutiert wurde zu deinen Gunsten. Aber das ist nur ein Kommentar von einem Krypto-Podcast
0: aus Wien. Wird ihn wahrscheinlich weniger jucken. Ja. <lacht> Wir können
3: es nennen Influencer-Marketing 3.0 oder so, Mhm. was die dort betreiben. Wir haben
0: auch in der Vorbesprechung darüber geredet, Entschuldigung, dass ich da jetzt allen das Wort abschneide, aber Social Media ist auch mein ganz großes Lieblingsthema. Und ich bin ja seit einiger Zeit schon TikTok-abhängig, dank Corona. Ähm, Und wir haben darüber gesprochen, dass es auf TikTok jetzt auch nicht mehr möglich ist, quasi Coins zu bewerben. Das haben wir in der Folge 3 darüber geredet, was Shitcoins und Meme-Coins sind. Ist es nicht mehr mehr erlaubt. Ist auf TikTok nicht mehr erlaubt, aber die Jasmin hat auch gemeint, es ist auch so nicht erlaubt.
3: Ja, es war 2017, 2018 ähm, sehr spannend auch für Unternehmen auf Facebook, das betrifft Google, das betrifft Twitter, die da ähm, sich klar positioniert haben und gesagt haben, wenn sie Werbeanzeigen schalten wollt zu den Themen, dann lassen wir das nicht durch und das ist auch noch eine Policy, die auch noch immer zum Teil gilt.
1: Wenn ich dann aber auf YouTube sehe, äh, die ganzen Scam-Videos, die natürlich ein sind zum großen Teil sind, wo mir irgendwelche Leute, irgendwelche Dudes erklären, ich soll jetzt sofort ähm, Shiba Inu zum Beispiel kaufen. Äh, dann das ist gerade so ja ein doch- schlechtes
0: Beispiel, weil Shiba Inu ist jetzt ur viel wert. Das sind alles ur die
1: Millionäre. Community Building is everything. Ich, was anderes ja. kenne ich, äh, Dogecoin zum Beispiel. Ja, das ist genau ja, das Gleiche. Ja. Äh, Ist das ja nichts anderes, als dass Sie mir das empfehlen, oder? Ja, ich glaube, dass da vielleicht
2: auch ein bisschen die Web 2-Plattformökonomie einfach jetzt das Web 3 einfach für die Kryptoökonomie schlägt. Facebook heißt jetzt in Zukunft Meta, in Anspielung an Metaverse. Ich meine, was soll das? Wie kann man jetzt ähm, die Web 2-Business Model, Architecture jetzt in die Peer-to-Peer-Kryptoökonomie, und das Web 3 überführen? Facebook probiert das jetzt. Fair enough. Ich glaube, dass Sie daran scheitern werden. Da werden Sie ganz
1: sicher daran ja. scheitern. Scheitern ja schon die
2: letzten ich, was Jahre. Sagt, was sagt
0: die Hashtag-Chefin? Werden Sie scheitern? Ich glaube vielleicht nicht, weil Sie haben Milliarden und Sie äh, arbeiten schon Ewigkeiten nicht im Facebook weiter. Sie machen die Usability nicht besser. Äh, ich glaube schon, dass da jetzt viel mehr Zeit und Geld reingeflossen ist, als wir uns vorstellen können und dass der Mark Zuckerberg und sein Team gar nicht solche Volltrotteln sind. Also ich würde es Ihnen fast sogar zutrauen. Können
3: wir ein bisschen ausholen, wenn man sich damit beschäftigt, wem die Plattform Internet.org gehört, gehört die tatsächlich Facebook und dem Mark Zuckerberg und der beschäftigt sich mit vielen Dingen, die wir gar nicht so am Schirm haben und es ist auch so, dass in Afrika, das wissen wir gar nicht oder wissen viele gar nicht, sind die zum Teil abhängig davon, dass Facebook gewisse ähm, WLAN-Router, es mich nicht, ist für mich zu technisch, anschmeißt, damit die überhaupt Internet haben.
0: Genau, und Zuckerberg hat auch, falls es die Hörer interessiert, 2015, 16, 17 angefangen alle VR-Startups aufzukaufen. Man kriegt jetzt schon unten bei, wenn man auf der Handy-App ist, Oculus angezeigt. Das ist die eigene Brille, die sie abgekauft haben. Also ich glaube, die sind da viel weiter, als man zu zu meinen vermarkt, wenn man sich damit näher beschäftigt, aber ja. das, jetzt haben wir euch ja, gewonnen,
1: vielleicht das Unternehmen selbst, aber jetzt die Plattform Facebook. Ähm, Facebook selbst ist doch so irgendwie schon äh, Pensionistenplattform geworden. Nein.
3: Ja, und ich glaube, das nein. ist da- Nein, nein, nein nein, ja. nein? Oh, nein, 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 Gott. nein, nein. Nein, nein, nein. Ich glaube, äh, die, Hashtag halt die Hashtag-Chefin, die kennt die Zahlen.
1: Wirklich, ist es nicht so? Ich habe schon Tatsächlich den sind
3: wir bei, bei 30 plus die stärkste Zielgruppe? Na, ist doch Pensionistenalter. Aber Pensionisten- wenn ich Alter. das rede- <lacht> hallo, hallo, hallo.
1: Also unser Alter ja, aber wir sind ja schon alte Hasen, wenn man wir Social uns schon Media. Zur Ruhe
3: gehen, okay.
1: Na, 30 Plus ist so. Ist Zielgruppe. die stärkste
3: Zielgruppe, die sich auf Facebook bewegt. Wenn man das aber von den, von den Altersgruppen mit Instagram vergleicht, ist das gar nicht, vor allem die österreichischen Zahlen. Gar nicht so weit weg. Also auch Instagram ist jetzt nicht mehr die junge, junge Plattform.
0: Überhaupt nicht. Um die Gen Z äh, mag Instagram gar nicht und wenn man so viel auf TikTok ist wie ich, dann weiß man das auch. Die finden das auch peinlich, dass wir dort Selfies posten <lacht> und sowas. Also beide, beide alles was der Facebook GmbH gehört, WhatsApp, ähm, WhatsApp ist Snapchat für die Jüngeren und äh, äh, TikTok ist quasi deren Instagram und Facebook gleichzeitig und die Millennials haben halt quasi die alten Sachen. Und das reicht Facebook auch vom vom Volumen her, bis sie halt sich umwandeln. Und ich glaube, da sollten wir uns schon alle anschnallen. Ich glaube schon, dass da was kommt.
1: Aber mit Umwandeln meinst du jetzt wirklich In Meta umwandeln, oder? Ja. Genau. Also wird, wird Facebook da komplett gelöscht und das wird dann einfach komplett umgenannt in, in Meta? Oder das können wie, wir
0: das,
3: das das da jetzt. Das, das, ist, das, ist ein, das wurde heute erst announced, dass so. sie sich äh, im was sie sich umbenennen wollen. Metaverse an sich ist ja eine ganz andere Geschichte als die Plattform Facebook mhm. und ich bin da ja schon sehr gespannt aus Marken, Markensicht doch, wie es da weitergehen wird. Was okay. ist denn
1: Metaverse eigentlich? ja keine Ahnung. Du schaust mich an.
3: AR Virtual Reality eine virtuelle Welt.
0: Es ist so wie wenn, wenn ihr kennt Habro. das ist meine meine Millennial Zeit, wo man so kleine Figuren gemacht hat und damit H-Pro? Den auf Ja, es ist ähm Haspro, Hapro oder Hasbro? so hieß die Seite. Haspro hieß die Seite. Da hast du so eine Figur gehabt. Die war du und du bist in so einer Open World herumgegangen und hast mit den anderen gechattet und bist in Räume reingegangen ja, und, äh, und so. so Second
1: Life mäßig.
0: Genau auf VR.
2: Lustig, eine Kryptobörse hat einmal Second Life geheißen. Aber sie
0: lebt nicht mehr, oder?
2: Nein. <lacht> okay warten wir auf das Third Life, aber vielleicht ein Punkt dazu. Was kann denn Metaverse eigentlich sein? Mein Verständnis war aber Metaverse immer nur die, es ist in Wahrheit die digitale Repräsentanz ähm, des physischen und ähm, das auch in monetären Werten ausgedrückt. Und das ist natürlich schon eine große Sache, weil am Ende des Tages lebt die Web2-Ökonomie von der Datenökonomie, also all den Werten, die wir eigentlich unentgeltlich tagtäglich in die Datenökonomie hineinschmeißen. Und ähm, ja, das ist ein Billion-Dollar-Business ist, glaube ich, sind wir an der Marktkapitalisierung.
0: Aber zurück zu unserem Thema, weil wir sind jetzt bei Metaverse gelandet.
1: Zusammenfassend, also schaust du auf Twitter, holst du ja. dir Informationen. Ja. Ähm, du schaust bei Instagram teilweise nach. Und Telegram. LinkedIn haben wir auch Ganz wichtig. Nicht LinkedIn gehabt. ist LinkedIn auch eine, eine Sache.
3: Habe ich auch einen, eine tolle Empfehlung und zwar Robert Schwertner aka Krypto Robby. Ganz ein alter Fuchs in, in der, der Krypto Branche, Hobby. der Krypto-Hobby, äh, dringende Empfehlung, leistet gute Arbeit dort.
0: Und generell, also auf LinkedIn kann man wahrscheinlich die ganzen tollen Firmen, die legit sind, sich anschauen und wer da arbeitet und dann denen den Heads folgen, würde ich jetzt mal. Kann
2: man sagen, dass auf LinkedIn man die Brücke sieht? Die Brücke, die beginnt von Krypto in Richtung Finance oder von Finance Richtung Krypto, sozusagen langsam aufzubauen, zu sehen. Kann man das sagen, Das LinkedIn gerade die Plattform ist gerade dort, wo die Professionals, ähm, ja. all die Lawyers, ähm, da sind auch sehr viele von der Aufsicht zum Beispiel auch, auch tätig, die sehr viel Informationen da preisgeben. Kann man sagen, dass da die Brücke wächst äh, oder wächst zwischen, äh, zwischen Krypto und, und Finance?
3: Definitiv und es ist auch wirklich, dort treiben sich die seriösen Leute herum. Also dort wäre ich auch noch nicht in Berührung gekommen, ich persönlich nicht in Berührung gekommen mit irgendeinem Projekt, wo ich mal denke, puh. Das könnte ein Betrug sein.
0: Das sollte ein Tipp sein, wenn wir da schon irgendeinen Sound haben, dann bitte heißer Tipp, auf LinkedIn gehen und da tut man äh, gute Quellen finden anscheinend. Und dann sonst (lacht) Telegram mit den Netzwerken und Twitter haben wir jetzt gehört.
1: Also Hashtag Chefin, alles mit sozialen Medien, glaube ich, haben wir jetzt fast durchbesprochen. Wir könnten natürlich noch vier Stunden mehr darüber reden. Aber kommen wir zu deiner zweiten Leidenschaft, nämlich ähm, Netzwerktreffen zu organisieren mit deiner Plattform InterAction. Hast du da in Wien schon Veranstaltungen gemacht? Wenn ja, wie heißen die? Kommen die wieder? Gerade jetzt zur Corona-Zeit, finden die vielleicht digital statt?
3: Tatsächlich gibt es InterAction schon seit 2017 in Wien und finden regelmäßig statt. Seit Corona, muss ich sagen, bedeutet regelmäßig einmal im Jahr live. Und dazwischen haben wir kleinere Formate, die digital stattfinden, wie Speed Networking Digital. Und das Format an sich heißt auch, Interaction, das heißt bei uns die Events haben denselben Namen.
0: Wird das jetzt wegen Corona ge- grundsätzlich und Corona und Krypto und soziale Medien ist ja alles digital, eigentlich müsste man nie rausgehen. Siehst du die Zukunft da jetzt auch mit diesen Netzwerktreffen im Bereich der Kryptoökonomie im Digitalen? oder?
3: Ich glaube, dass Hybrid sehr spannend ist und Potenzial hat. Ich glaube aber auch, dass dieses Real-Life-Vernetzen immer Platz haben wird und es ist einfach halt das andere. Vor allem geht es auch bei Kryptowährungen, es geht bei Investment, es geht bei Finanzen immer um das Thema Vertrauen und Mhm. das baue ich eher auf, wenn ich mich live treffe.
2: Darf ich vielleicht einfach ganz provokant sagen, manchmal geht es auch um Reichweite und da geht an Hybrid nichts vorbei, weil wenn man jetzt ähm, 300 äh, Teilnehmer haben möchte, Die packt man nicht so schnell in einen Raum und ähm, da ist einfach nur eine hybride Lösung, glaube ich, der Weg.
1: Gibt es Netzwerktreffen in Österreich, die du uns vorstellen möchtest oder empfehlen möchtest?
3: Sehr gerne die DLT Austria, bedeutet Distributed Ledger Technologies Österreich. (lacht) Dankeschön. (lacht) Eine Interessensvertretung, die sehr stark für die Technologie hinter Kryptowährungen und Co. und noch viele mehr die das beflügeln und die das bestärken und die sich einsetzen dafür und regelmäßige Stammtische machen, die sehr interessant sind, wo spannende Leute zusammenkommen.
0: Und wir haben ja schon in der Vorbesprechung besprochen, dass wir vielleicht etwas nur für Frauen starten. Ja, Das
3: wäre eine tolle Idee.
0: Damit wir nicht belagert werden. Ja, damit wir nicht belagert werden von Besserwissern.
3: <lacht>
0: <lacht> Wirklich extrem glücklich bin ich darüber, dass der liebe Georg die erfrischende und tolle Jasmin Shira hierher gebracht hat. Auch bekannt als Hashtag-Chefin und äh, auch mit ihrer zweiten Firma noch sehr aktiv Interaction. Danke, dass du hier warst. Es war sehr aufschlussreich.
3: Danke für die Einladung.
1: Deine Tipps und unsere Tipps, die findet ihr natürlich in der Beschreibung vom Podcast. Auch die Links zu den äh, genannten Channels etc. Ja, Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Folgt uns auf Social Media und der Hashtag Chefin natürlich auch. Wir freuen uns, wenn ihr wieder auftret. Schön, dass ihr dieses Mal dabei wart. Dankeschön nochmal an die Jasmin und ja bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.